0: 各位红珠讲台股的听众网友们，大家好，我是主讲人资深分析师王可立。现在的时间是2020年11月2号礼拜一的下午时间。那么，我们上个礼拜、上上个礼拜呢，从太阳能开始讲啊，讲到这个第三代化合物半导体碳化硅跟氮化镓。那么，碳化系是 S I C 啊，英文的代号是 S I， 然后 C 是大写，那个 C 是 carbide， 就是碳化物的意思。S I 放在前面 ，silicon， 所以说是碳化系。silica carbide 则是碳化系。另外的 G A N，N 是大写 n i t r i t e n i t r i t e 是这个氮化物的意思。GA、g A gallium， 那个是镓，一个金字边在一个家庭的家，所以氮化镓是 GAN, G A N 啊 g a l l i u n n i t r i d 它在三个不同的基板上做累积，有不同的应用。在蓝宝石基板上面啊，就是蓝宝石基氮化镓的话呢，是用在蓝光跟白光的 LED 这个部分。在 2,000 年，蓝光发展出来是当时的最高技术。好，那么如果用在细基，也就是氮化镓的话呢，它是做功率元件，功率是等于电压乘以电流。所以那个是 P，P 是 power，power power 等于电压乘以电流。我们讲的功率，功率就是那个 P 的意思。功率的算法很简单，就是电流乘以电压。所以如果是做在系基板上面的氮化镓来讲，最主要应用在高功率元件、电动车的充电，因为它可以阻抗大电流跟大电压。瞬间这个爆大电流的时候呢，它不会怎么样，很高电压爆大电流的时候呢，它不会被烧断。好，所以这是应用在高功率元件的部分，应用在电动车的部分最明显。那另外，如果是用在最贵最难长的这个碳化系金板，这个这个晶棒，然后呢切片当做基板来讲，就是氮化碳化系基氮化镓这个部分来讲啊，是用在五 G 手机或是基地台功率 PA 功率放大器上面。好、啊，这是属于射频元件的部分。好，三种蓝宝石，还有系。还有呢，碳化系这三种，好，大家现在知道就好。那么另外呢，就是我们上礼拜还讲到了这个镭射，镭射的话呢，因为射频元件一定要用到镭射，不管是光打，还是现在我们手机已经应用了这么多年的脸部辨识啊，这些通通都需要镭射的技术发出红外光，这都是属于镭射。红外光是不可见光，我们上个礼拜有讲到，可见光就是像是彩虹的七七种颜色。那是可见光的光谱，是人眼可以辨识的啊，就是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，由左至右的红、红、橙、黄、绿到最右边的紫，这是可见光。那么由左到右，波长是越来越短，但是波长是跟频率还有能量成反比，波长越长，能量越低，频率越低；波长越短，能量越高，频率越高。所以波长越长的。在红橙黄绿蓝靛子可见光的左边，就是波长越来越长的部分，它的能量就越来越低。不可见光能量越来越低，不会对我们的人眼造成伤害。红光的最左边的第一个就是红外光、红外线啊，所以这个是不可见光，也不太会伤害人的眼睛。可是说实在的，那个能量里面还是有分细分大小啊，跟频率有关。有些的话呢，直射人的眼球的话呢，还是会造成伤害。那么。这个部分来讲的话呢，我们为什么今天要讲到镭射？因为镭射的话呢，它有分高功率的跟低功率的颜这个这个分别。那镭射的话呢，我们上礼拜提到它的 L A S E R 是英文字的字首，我们把它组合成一个叫做 laser 啊、哦、这个字，是 light amplification by stimulated emission of radiation， 中文的意思是。利用激励放射来增加光的强度，所以大陆是直接用意思来翻，叫激光激激励的激，激动的激，光线的光。啊，激光是用意翻，其实也是很合理的啊。我们是用音翻。那么，镭射有几个特性？好，第一个，单色性。镭射的光，它的纯度很高，很高的意思代表。一个线形，如果是走平的话，突然往上窜一个高峰，再直落下来，左右的话呢，没什么缓坡啊，没什么，左边又是上去45度角，下来45度角，那个缓缓的坡形，像一个碗弓倒过来的形状，不是的，它就是一个直线往上窜，越直线的越陡的，就代表光的纯度越高，因为它的频率越高啊。那么镭射的话呢，它的波长的范围就很小，所以不同光的特性就不同。光的纯度越高，那么光学系统的设计就会比较自由，因为它比较纯，它的计算跟设定的话呢，可以达到你要的条件跟参数，在特定的范围内做特定的利用跟计算，还有显示，包括发光的方式。那么另外的，除了单色性之外，还有同调性。镭射的光呢，它的相位像是一个木这边，树木的木，右边在一个木，眼睛那个木啊，那个像是。这个 f a c e p h a s e 这个字啊、哦，相位其实就是光的波形啊、哦，光是一种电磁波，它的波形其实就是相位啊、哦，它的波长跟方向会一致啊、哦，可以怎么样形成建设性的干涉？还有相对于建设性干涉，就还会有破坏性的干涉。建设性干涉的话，就代表它的同调性很高，它不会有比较反向的东西来分散。错开来，它的光谱的光光源，这个光的粒子啊，光的电磁波这个行进的方向啊，这叫做建设性的干涉，所以它可以维持光的强度。被错开分散的话，光的强度就减弱了。所以，镭射它可以进行比较长距离的传播啊，也可以利用透镜的方式结成非常小的光点啊。所以，为什么极紫外光它的纯度最高？因为它的波长最短啊。从汞灯到这个 EUV 极紫外光镭射，那个光源的波长，最早以前的汞灯是四百三十六纳米，到了 EUV 极紫外光的话呢，它的波长已经只剩下十三纳米，四百三十六纳米到十三纳米。好，这个部分来讲，我们下次还会提到讲到有关于垂直共振腔面射型镭射的镭射的应用。还有 EUV 极紫外光曝光机台的应用。那我把镭射的四个特性再讲完一次：镭射有单色性、同调性，刚刚讲的两个，还有指向性跟高能量这四个特性。我相信字面的意思大家应该已经了解至少九成了。那么指向性就说，镭射光的发散角很小，它不是扩散，像手电筒一打开，照的范围非常广。镭射就是一个很短。照出去的光的那个显示出在黑暗处的话，那个光点它的直径会比较小，好、哦，就像是一个光束。当然我们看不到光束，但我们可以看到最后投射在这个照射面上面那个点就可以看得出来。所以它的指向性代表它的光的发散角很小啊、哦。那么像很距长距离的传输化呢，就需要用到这样。其实有一些像军用、警用的这种手电筒，或是附带在手表上面的这种手电筒。它的聚光效果就非常的强啊、哦，有这个工业或是军事使用的特定用途的，哦那种东西的话你就可以看得出来，哦包括我们在上上教室里面上课的这个镭射笔，就是一个红点打在墙壁上，那是红外光，可是它不是散发出像一个日光灯或是我们开灯以后呢，所有的光全部光源均匀的全部扩散开来，然、哦、那个就是所谓的指向性，另外高能量。因为镭射光具有前面刚刚讲的三个特性，就是单色性、同调性、指向性，所以得出最后第四点，它叫高能量，会集中在非常小的光点上，变成光的电磁波，那个能量的密度呢很集中。OK， 今天我们就把镭射的这个特性记住，当做今天的结束。哪四个呢？单色性、同调性、指向性跟高能量。今天先报告到这个地方，谢谢，明天见。